0: Girdėsite teologo Giedriaus Saulyčio paskaitą, ar turime sparnus? Sveiki, ar turime mes sparnus? Ar tai tik tai metafora? Galvojau, kad Platonas jau rašė apie tai, kad žmogaus siela turi sparnus. Ir ne tik jisai, graikai kažkaip kalbėjo apie sielos sparnus, kuriuos gali palaušti, įvairios audros, ar saulė ištirpti ar ne, bet Platonas kalbėjo, kad mes galime pakilti. Ir čia va tokia krikščioniška Platonizmo praktiškai interpretacija, kalbantį ir apie dangų, ir apie lietų, ir apie orą, kuris būtinas tam, kad mes pakiltume. O gal iš tiesų ontologiškai mes turime tuos sparnus, juk sapnuose skraidom. Tai gal kai paliekame kūną, irgi skraidom kažkokių sparnų dėka, kurie yra mūsų sielos dalis. Bet aišku, šitas kūnas mus rakina kaip grandiniam prie žemės, tačiau vat, tokie susitikimai yra skirti tam, kad iš tiesų atplėštų mūsų nuo žemės, pakeltų ir perkeltų mus į kitą dvasinę terpę. Ir tegul taip įvyksta šiandieną. Tegul mes pakylame savo širdim, savo mintim, Ir te šventoj dvase iš tiesų pripildo mus, kad būtume jo žmonės. Gilinimasis į šventą įraštą yra skirtas tam, kad mūsų atgaivintų. Apskritai Dievas siunčia savo žodį, kuris atlieka labai daug funkcijų. Jeigu mes prisliekti, mūsų atgaivina, kenčiam, pagodžiam, liūdini, pradžiugina, bet svarbiausia teikia išminties – išminties gyventi. Ir šventasis raštas yra įkvėpimo šaltinis. Kūrybinio įkvėpimo, mes sakom, dvasinio įkvėpimo, bet tai yra knyga, kuri padeda mums gyventi šioje žemėje. Ir todėl ją suprasti, ją skaityti yra sveika, išmintinga. Problema ta, kad pradėjus skaityti šventą raštą yra labai daug neiškumių ir klausimų. Todėl, kai žmonės sako, Evangelija tokia paprasta, ją vaikas supranta, tai yra tik dalis tiesos. Jos pakanka, kad ir vaikas pažintų Dievą, tačiau kaip jūra neišsėmema. Ir jeigu skaitai, o būtent mes ir raginam vienas kitą skaityti. Šventą įraštą. Supranti, kad nieko nesupranti, labai mažai supranti. Tai va šitos studijos turėtų bent iš dalies užpildyti spragas, pagilinti suvokimą, atsakyti kai kurios klausimus, bet taip pat ir paskatinti jūs pačius tyrinėti, tyrinėti, ieškoti atsakymų. Bažnyčioje šventasis raštas yra pateikiamas tokiom atkarpėliom. Ir jeigu mes girdim šventą į raštą tik tai bažnyčiose, pilno vaizdo neturim, nes ten yra pastoviai iškarpytos ištraukos. Ir kaip jos tarpusavį ryšasi, labai neaišku. Kodėl ta dieną skaitomas ta skaitinys, kitą dieną kitas, arba pamokslė viena ištrauka, nuskamba po to, kita. Tai va, mes tengiamės, šitų paskaitų metų aš pasistengiau kiesti tą tiltą. Tarp dviejų pagrindinių šventojo rašto dalių – Senojo ir Naujojo testamento. Ir šiandien tą darysime toliau. Iš tiesų, nes Sandoros yra kitas biblinis žodis testamentas. Testamentas kalba apie mirtį, todėl jis šiek tiek klaidina. Sandorai kalba apie gyvenimą, apie sutartį. Tarp dviejų dalių suinteresuotų Senoji sandora ir Naujoji sandora. Ir dalyvauja Dievas ir žmonės. Senoji sandora yra Dievo ir Izraelio sandora, naujoji sandora yra Dievo ir viso pasaulio sandora. Pirmoje sandoroje tarpininkas yra mozė ir ne tik, kaip pamatysime, antroje sandoroje tarpininkas sudarantis tą sutartį yra Jėzus Kristus. Abidvis Sandoros yra paženklinamos krauju, tai reiškia, jos yra labai brangios, kraujas yra gyvenimas, kraujas yra didžiausia kaina, kokią galima sumokėti. Tik vienu atveju tai gyvulių kraujas, o kitu atveju tai žmogaus, Jėzaus iš Nazareto kraujas, pativirtinanti Sandorą, Dievo ir visų žmonių. Tai va čia būtų labai trumpai įžanga, į sandoros Tačiau, kaip tuo mes pajusime, to sandoros yra taip toli viena nuo kitos, kad vėlgi iš klausimas kaipgi jas sujungti. Jū... Paklausykite. Tik paklausykite šitos tekstus. Tada paėmės sandoros knygą mozė garsiai ją perskaitė žmonėms. O žmonės sakė visą, ką viešpats pasakė, vykdysime ir būsime klausomi. Mozė paėmė kraujo ir pašlakstė jo žmonės, tardamas, tai kraujas sandoras, kurią vieš pat sudarė su jumis pagal visus šios žodžius. Na, tauta išėjo iš Egipto, kur statė piramides, kur iš tiesų vergiškai gamino tos akmenis ir, na... Išgirdo Mozės kvietimą eiti pas Dievą, protėvių Dievą ir jam tarnauti. Ir jie išėjos. Ne iš karto, bet išėjo. Ir dykuma pasitinka su kavojai, su išmėginimai, su karšiu, su troškuliu ir ant kalno, Dievas parodo savo šlovę, didybę, tas kalnas dreba ir žmonės matant gamtinius dalykus, galiausiai Mozė draugę su 70 seniūnų užlipant kalno, bet po to Dievas jį pakvečia vieną ir atiduoda jam tas plokštės, su kuriomis Mozė jau gali vesti tautą per dykumą. Tos plokštės tai yra dešimt dievo įsakymų įrašytų dievo pirštų. Ir ne tik jisai gauna daugiau nei dešimt dievo įsakymų, bet čia pat, nusleidęs nuo kalno, mato tautą pasigaminusią aukso veršį, kuris skelbiamas dievų ir jie nori grįžti atgal į Egiptą. Nes ten viskas pažįstama, kad ir nėra laisvės, nėra dievo, nėra to gyvenimo kuriam Dievas sukūrės ne tik savo tautą, bet kiekvieną žmogų. Tačiau tai įprasta. O tas tarnavimas Dievui, kažkoks visai nežinomas, nesuvokiamas. Na ir mozė yra tas uždavinys tą tautą, kažkaip padaryti Dievo tautą, išmokyti jos. Ir be abejo, jisai mokys tą procesą, Neatskiriamai nuo žodžių, va, nuo sandoros žodžių, nuo toros, nuo įstatymo, kurį jis gauna sinajaus kalno viršūnėje. Būdamas dievo akivaizdoje kalbėdamasis su dievo. Štai toks vaist Ir dabar naujoji sandorai. Koks kontrastas. Vakarė neujant, Jėzus Jezus pamėduoną, laimino, laužė ir davė mokiniams tardamas, imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas. Paskui paėmė staurę, padėkojo ir davė jiems tardamas, gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas, sandaros kraujas, kuris už daugelį išlėmės, nuo atleisti. Saujalę Jėzus mokinių iš Galilėjos, didžioji dalis žvėjai muitininkai, vienas zėlotas, žydai laukia Mesijo, Jėzus dailidės sūnus iš Nazareto, ant Siono kalno, Jeruzaliai, nebesinajaus kalno, bet jokio greusmo, jokių žaibų, jokios ugnies, vakarienė taurė, vyno, pagal žydų paprotį. Ir šitie žodžiai, gerkite iš jos visi, nes tai Naujosios sandoros. Čia nepasakoma naujosios sandoros, bet mokiniai supranta, nes pranašai kalbėjo. Pavyzdžiui, Eiremyjas. Ateina dienos, kai su Izraelio namais aš sudarysiu naują sandorą. Ne tokią sandorą, kokią buvau sudaręs, kai išvedžiau juos iš Egipto. Savo įsakymus įrašysiu jų širdyse. Išimsiu, čia jau kitas tramašas, sako, jėzikėlis, iš jų širdį akmeninę, įdėsiu jums širdį kūno. Ir ten gyvens mano įstatymas. Nebereikės mokyt vienas kito paklusnumo, nes tas paklusnumas bus jūsų širdinė. Tokia bus naujoji sandoro, kai ją sudarysiu. Ir štai tas Jėzus iš Nazareto išdrįsta pasakyti šitos žodžius, Štai šita sandora, mano kraujoje, jie nujaučia mirtį, dar ta mirtis įvyks, dar jos nėra, bet tai jau simbolis. To pralietų kraujo, to, kuris bus pralietas, kuris buvo dabar jau pralietas, nuodėmėms atleisti. Bet pajuskime kontrastą. Šitas kontrastas iš tiesų į kūnyje atstumą tarp senojo, Testamento ir naujo testamento, senosios sandaros ir naujosios sandaros. Ir tai yra vienas iš sunkiausiai iš klausimų. Iš tiesų, Bibliai, ar ne, judėjai skaito tik senąjį testamentą, tai yra jų šventasis raštas. Krikščionis mes skaitome ir naujį testamentą, tačiau kaip juos sujungti? Nėra taip lengva ir paprasta. Ką pasijimti iš senojo ir kaip jį išsiaiškinti? Štai praeitą kartą aš pasiūliau vadovautis, Augustino Maksimą, kuris sako, kad naujasis testamentas paslėptas senai, o senasis apreikštas naujai. Čia galim improvizuoti, kaip aš sakiau, Augustinas niekada to nėra pasakęs. Galim sakyti, kad Kristus yra paslėptas senai, o apreikštas naujame. Štai apie tai mes kalbėjom praeitą kartą. Ir aš norėčiau rezumuoti va, dabar, kad aiškindami senąjį testamentą, apaštalai vadovavosi tokiamis prielaidomis. Visų pirma, kad turi išsipildyti visą, kas parašyta apie Kristų. Taip pats viešpats pasakė prisikėlęs savo mokiniams pakeliui į Emausą. Viskas turi išsipildyti, kas apie jį parašyta Mozes įstatyme, pranašuose ir psalmėse. Kitai žodžiai stariant visoje hebraiškoje Biblijoje. Žydai jau labai intensyviai studijavo savo bibliją. Ir tai patvirtina iš tiesų, na, jų istoriją. Po šią dieną jie labai intensyviai studijuoja šventą raštą. Mūsų krikščionių galva. Problema yra tai, ką Jonas užrašo savo evangelijoje, kad Jie nori gauti amžiną gyvenimą tokiu būdu, tačiau nenori ateit pas Kristus. Jiems taip netrodo, nes Kristus jiems tiesiog yra tas jų mokytojas, kurį pasirinko krikščionis, bet jiems tai mokytojas, kuris atmetė protėvių tradicijas. Tiesiog atmetė tradicijas ir jeigu jis būtų buvęs tikras žydas ir jo labiau dievotas, dievosiūstas žmogus, jis nebūtų tų tradicijų atmetęs. Mesgi mastom visai priešingai, kad Kristus ir yra visos senosios sandoros išsipildymas. Jame išsipildo Senojo testamento pažadai pranašystės į jį sueina Visi galai. Jis yra alfa ir omega ir visa juo laikosi. Be jo senasis testamentas, jis bevertis. Jis yra kaip šešėlis, kuris krenta ne nuo objekto, o tiesiog. O iš tiesų šešėlis visada turi gyvą objektą, arba negyvą, jeigu tai žmogaus šešėlis. Jeigu medžio šešėlis, jis tiek yra Ta realybė. Tai va testamentas yra tik šešėlis, o realybė yra Kristus. Taip mes mastome. Ir taip mastė apaštalai. Ir dabar Paulius sako, kad visa, kas parašyta, parašyta tikintiesiems Kristų pamokyti. Edant rašto palaikoma ir guodžiama bažnyčia turėtų vilti. Reiškia, senasis testamentas yra mūsų pagodai, mūsų vilčiai, bet jį reikia išgliaudyti, kad ta pagoda ir viltis maitintų mūsų širdį. Ir, aišku, apaštalai suvokia tai, ką Petras užrašė, kad jokia senojo testamento pranašystė negali būti aiškinama savavališkai, nes jinai neparašyta žmogaus valia, bet Dievas pažadino žmonės kalbėti ir rašyti, tai buvo užrašyta, ir kadangi tai pažadinta šventosios dvasios, Ir suprasta turi būti, tik šventai dvasiai aiškina. Štai va tokios prielaidos. Štai yra esminiai, sakykime, apaštališkos hermeniautikos principai. Kad Kristus yra paslėptas ir apreikštas. Jis nebuvo suvoktas, bet jis buvo pranašaujamas. Bet jam atėjus, mes tada žiūrim atgal, ir tada suvokiame prasme to, kas parašyti. Taip pat aš kalbėjau apie spiralę, kad pranašystės nėra linijinės, nes kitaip, jeigu jos jau išsipildė, kam jas skaityti. Ir nėra taip, kad jos tik išsipildės ateityje, nes tuomet irgi reikia sulaukti tik tai. Esmė yra tame, kad visas šventasis raštas kalba keliamai kartą. Ir praktiškai beveik visos pranašystės ir visi žodžiai išsipildo kiekvienoje kartoje, jeigu mes turime išminčiaus akis ir matome. Tokiu būdu šventasis raštas tampa gyvenimo vadovu, nes jį skaitydami mes galim suprasti, kas vyksta mūsų dienomis, mūsų gyvenime, aplinkui. Ir galima atrasti tą, ką savo. Nes Dievo žmogus nori eiti Dievo taku, nepasiklysti, matyti gyvenimo šviesą. Ir va tai tokiu būdu aš atsirenku tai apie mane, tai apie mano laiką, tai apie mūsų kartą, tai apie Lietuvą, tai apie šitą bendruomenę, tai apie kitą bendruomenę, tai apie mus. Ir taip toliau. Bet kad va taip gyventume. Turime persisungti šventojų raštu. Turime jį iš tiesų į jį gilintis, jį nagrinėti. Apaštalai buvo persungti ne tik tai tuoros, bet ir jo aiškinimo. Nes naujasis testamentas nebuvo užrašytas vakume. Jisai yra užrašytas, taip vadinamo, istorikai ir teologai tą laikotarpį pavadina – antrosios šventyklos period. Ir aš apie tai nemažai dabar kalbėsiu. Kodėl tai yra antroji šventykla ir kuri buvo pirmoji? Pirmoji šventykla pastatyta Jeruzalėje yra Saliamono Dovido sūnaus, karaliaus Dovido sunaus Saliamono pastatyta šventykla ir apie tai mes skaitome Senajame testamente. Ta šventykla buvo sugriauta, o tauta išvesta į Babiloną, išmėtyta Babiloną. Tiesa, na, čia kalbant apie judėjį. Izraelis į Babilono vergystę išėjo anksčiau. Tai yra šiaurinė karalystė buvo pavergta anksčiau, pietinė vėliau šventiklasų grieugta. Bet maždaug po 70 metų Babilono didybė grieugo Persija pakilo ir persų karalius kyras, ir istorikai tai patvirtina, buvo labai tolerantiškas karalius. Todėl Izaijas jį vadina viešpaties pateptuojų pagonių karalių. jis leido tautoms praktikuoti savo religijas. Ir ne tik leido, bet matė tame gerovę, kad jos mestus iš kad jam sektusi, kad jo karalystė klestėtų. Ir jis net finansuodavo. Ir būtent tą projektą jo finansavimo mes skaitome Ezro ir Nehėmijo knygose, arba Ezros ir Nehėmijo knygose, kad žydai gavo mėšų atstatyti šventyklą. Štai jie sugrįžta irgi ne viena banga, kelios bangos, maždaug šeštam. Amžiui, maždaug apie 515 metų iki Kristaus yra sugrįžę ant šventyklą. Aišku, jinai neprilyksta nei dydžių, nei grožių, nei šlauda Salamono šventyklos, todėl dalis tautos verkia, matydami ją, kokiai jis skurdi, lyginant su ta dėdybė, kuri buvo, tačiau tai visgi tampa vėlgi vilties vieta, garbinimo Jahvės vieta Jeruzalėje. Tai vat šventyklos abstantymu, tai jau antroji šventykla, prasideda tas antrosios šventyklos periodo. Bet jis baigėsi 70 mūsų eros metais, kai jau viešpatauja Romėnai, Ir žydai sukyla prieš Romos imperiją, turėdami klaidingų mesijinių lūkesčių. Ir yra pavergėmė Tito, kuris po to tampa imperatorium, bet yra kariuomenės vadas. Jeruzalė yra visiškai sugrėdama ir praktiškai iki tik 20 amžiaus, tai yra 20 amžiaus vidury, jinai vėl sugrįžta Žydų rankas arba jie bent dalį jos gauna, ne visą. Ir tai pasilieka iki mūsų dienų. Taigi mes turim tą laikotarpį nuo 500 metų iki 70 mūsų eros metų. Antrasis periodas šventyklos, kurio metu vyksta visi įvykiai aprašyti naujajame testamente. Taigi naujasis testamentas yra dalis to periodo. Ir problema su švento rašto skaitytojais, tyrinėtojais ir ištisomis konfesijomis yra štai kame, kad yra atmetama to periodo literatūra. Kaip nesvarbi. Taigi, skaitoma Biblija iki šito periodo, na ir tik kelios knygos senajame testamentem priklauso šitam periodui. Iš mano minėtų jau Negėmio Ezro knygų, na, dar galima Danieliaus knygą priskirti, dar galim tris pranašus – Agėjas, Zacharijas ir Malachijas. Viskas. Viskas reiškia, ką mes turime Senavimė testamente. Ir štai kodėl, jeigu mes skaitom tik tiek ir mes pradedam skaityti naują testamentą, yra begalo didelis šolis. Mes turim peršokti iš vieno kranto į kitą ir mes nusileidžiam kitoj žemėj, kurios nesuprantam. Tačiau jiems jinai labai pažįstama Jėzui, jo mokiniams, apaštalui Pauliui, kitiems apaštalams,
1: kurie rašo,
0: jie tarpusavį susikalba, bet mes jų nebesuprantame. Va problemą. problema. Arba galvojame, kad suprantame, tačiau o kaip yra su šita vieta, su šita, su šita, su šita. Ir aš jums parodysiu, ne vieną vietą, bet prieš tai, kurios niekaip nesuprasi, nesuvokdamas tos terpės, kurioje jie gyvena įrašo ir kurioje vyksta veiksmas, įtvirtinantis naują santorą. Pradėsime mes, aišku, tai tik štrihai. Tai yra ištisas tyrimo laukas, sakykime, ištisas studijų laukas. Na ir pradėti reikėtų nuo antrojo kanono knygų. Vėlgi, kai kuriuose Bibliuose jos yra įtrauktos. Protestantų problema, evangelikų problema yra ta, kad jie iškirpo antrojo kanono knygas, Tobito, Juditos, pirma antra makabėjų išminties ir atsido Baruko Asteros ir Danielios knygų intarpai, paskutiniai tai yra intarpai, o kitos yra ištisos knygos, tai yra šio laiko taipio knygos, jos buvo iškirtos todėl, kad parašytos ne hebraiškai, o graikiškai. Bet kaip aš parodysiu, tai nieko nereiškia visiškai, kad jos buvo parašytos greikiškai, nereiškia, kad jos yra mažiau įkveptos. Vėl, tradiciškai, jeigu esi evangelikas, sakysi, tai turinčios istorinę reikšmę knygos, bet jos nėra lygios su įkvėptomis pirmojo kanono knygomis. Tačiau problema, kaip aš jau įvardinau, yra ta, kad jų neskaitydami ir jų nepažindami mes nesuvokiame Naujo testamento pasaulio. Tai ar tai į naudą, ar tai į nedaudą. Be abejo, į nenaudą. Tai va. Buvo racijos atrasti juose tam tikrų vietų, kurios gali būti keistai interpretuojamos. Bet, žinot ką, naujajam testamente mes galim atrasti labai keistų vietų, kaip aš parodysiu, kurios lygiai taip pat gali būti keistai interpretuojamos. Todėl aš manau, kad iš viso polemika yra klaidinga, ar tai įkvėptos ar neįkvėptos knygos. Tai iš vis nuo tikslo nūšantį šiandien polemiką, Esmė, ar tu nori pažinti Dievo valio ir suprasti jo žodį ir tada tu imsi viską, kas padeda, ar tu laikaisi dogmos, kuri tau iš vis ne, nepadeda suvokti pasaulio ir nepadeda gyventi tikėjimo gyvenimo, tikin Kristu. Tai va, apie tai galim būtų daug kalbėti, tačiau tai labai nedaug. Šitame periode ir šiandien, tai yra, aišku, didelis palaiminimas, mes turim prieimą prie ištiso nobyno knygų ir čia tik tai kelias aš įvardinu. Kaip grupė tai galėtų būti pseudoepigrafiniai kūriniai, ten yra pogrupėj vėl, taip vadinami testamentai, yra 12 patriarchų, Jobo, Mozes, Adomo ir taip toliau, žinokit, daug tų testamentų. Tiesiog tai buvo žanras toks ir jie užvardinti kaip testamentai, tada yra apokalipsės. Problema yra su vėlgi mumis, kad mes skaitom Jono apokalipsę, paskutinę Naujo testamento knygą, ir jos visai nesuprantame. Ir vėda priežastis, kodėl nesuprantam, nes mes šito žanro nepažįstam. O, pasirodo, apokalipsiu tuo metu tai daug parašyta iki Jono. Ir tai yra ištisas apokaliptinis žanras. Norint pabandyti suvokti, ką Jonas kalba, be abejo, reikia skaityti platesniame kontekste. Na, kaip Šekspyra suvokti, ar ne, nors jis išskirtinis, tačiau, na, vis tiek yra tam tikras kontekstas, arba tą patį, na, Homerą suvokti yra vėl tam tikras kontekstas, tu negali iškirpti vienos piesės ir sakyti, va, šita yra ta. Reiškia, taip, galbūt šita kalba apie Kristo iškiausiai, bet jinai užkoduota, problema tame, kad jinai visiškai užkoduota ir kaip tu tą kodą nuimsi. Tai jeigu tu jau nori jį nuimti, praskleisti tą, tai žiūrėk apokalipsės jų būta ir va Enocho knygos pirmoji, trečioji, Sibylės ištarmės, tai yra net poezija ir taip toliau. Tada išminties knygos. Kaip mes matome, jau išminties knygų yra ir antrojo kanono knyga. Ta, ta prasme, mes turime Senajam testamentėje išminties knygas. Tai paterlis eklezijastas jobo knyga. Ar ne, tris knygos. Mes turime antrojo kanono išminties knygas. Tai Saliamono išminties, arba tiesiog išminties, ir atsido Baruko. Mes turime tada trečią, ketvirtą – makabėjų ir taip toliau. Seudo fokilido. kilido. knygos, kaip aš ir parodysiu, jau ir turi sąsųjų su graikišku mastymu. Jau graikų kultūra veikia hebraišką mastymą ir nors kalbama apie, sakykime, įvykių senajame testamente į juos jau žvelgiama helenistiškai. Ryškiausias pavyzdys būtų Filonas Aleksandrietis. Tai jau žydų diasporos tekstai dar aš išskiriu. Ir čia mes turime Filono. Filonas Aleksandrietis gyvena na, iki Kristaus va, prieš pat Kristaus gimimą. Tai yra žydas gyvenantis Aleksandrijoj. Aleksandrija didžiuojas didžiausia pasaulyje biblioteka. Tuo metu, kuriame sukaupti yra Platono, graikų mąstytojų raštai, visų tautų raštai yra ten sukaupti. Ir iš tiesų į Aleksandriją iškviečiami yra hebrajų išminčiai, kad jie išverstų Senąjį testamentą į graikų kalbą. Tas veiksmas vyksta Aleksandrijoj, ten gimsta septoginta Aleksandrijoje. Ir toje bibliotekoje žymioje, jis yra saugoma, tai yra ne tik biblioteka, tai yra studijų vieta, kur susirenkama ir įraštus. Aleksandrija tampa intelektualiniu centru apskritai. Tai vat Filonas Aleksandrietis yra labai įdomus tuo, kad tai yra žydas, kuris galbūt pirmasis rašo komentarus mozės toroj ir svarsto kaip graik. Tokiu būdu jau pramindamas Graikams kelia, priimti Kristų, nes ir Kristus pas juos ateis jau Pauliaus nešamas, kaip žydas, tačiau jiems jis bus toks suprantamas. Paulius neatliktų to, ką jis atliko, jeigu iki jo nebūtų buvę pirmtako. Na, prie Filonų galim prijungti ir iš tiesų Juozapo Flavijų, tai istorikas, na galėtume sakyti, parsidavėlis. Išsaugojo savo gyvenimą, nors jaunystėje buvęs ir fariziejus, ir apskritai be religingas žmogus, iškojęs religingumo visose įmanomose judaizmo atšakose. Na, jisai atidirbinėja imperatoriui ir mums palieka. Žydų senovę, žydų karus, savo biografiją ir dar kitus raštus. Reiškia, mes turim nemažai ką perskaityti mūsų problema, mes to nežinome. Mes nesame perskaityti. Bet mes kelbėme Evangeliją, mes aiškinam, kad mes žinom, o esam tokie vargšai, tokie vargšai, tokie vargšai ir tokie išdidus. Nes, reiškia, nu lankų žmogus suprantas ar užkurda, Ir jis sako, aš labai skurdus. Bet kažką aš iš tos kurčios sako, va, žinai, kaip, Būkim bėdni, bet įsiginiai. Išsitraukim iš savo skrynios stalo Kažką, tai gerai, tu parodė, kad tu bėdnas. Problema, kad bažnyčia nebėdna. Pamokslininkai nebėdni, o iš tiesų, kai susiduri, nieko nežino, nesigaudo. Elementariuose dalykus. Čia serbina. Mes baisiai segame. Kita vertus, mes gyvenam tuo metu, mums nebereikia vykti Aleksandrija. Anksčiau, norint susipažinti su šitais tekstais, reikėjo keliauti per dykumas, vykti tą vietą ir taip toliau. Netgi nuo 20 amžiaus pradžioj reikėdavo vykti į atskirą šalis, į bibliotekas, į archyvus. Šiandien to nebereikia. Praktiškai visa tai, ką aš jums vardinu, yra prieinama internete. Tai reikia mokėti anglų kalbą. Viskas. Tu gali praktiškai na, su atskiromis šimtim viską perskaidėti. Bet sakome, nu, kam tai skaityti? Kam tai skaityti? Tai va, tas mūsų skurdas, ar ne? Ir išdidumas. Nes, kuo daugiau žinai, to suprantėjai, kad o labai mažai žino. Ir esi pažeminaus. Kai esi nu lankiesiems Dėvas teikia malonę. Girdėjote teologo Giedrius Saulyčio paskaitą, ar turime sparnus?